0: Manténgase en la palabra, no busque solo casarse, busque honrar a Cristo en una relación y deje que Dios traiga un matrimonio. Dependa de la capacitación divina, evite todas las situaciones potencialmente peligrosas y alabe a Dios y esté satisfecho.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En muchas iglesias, no solo los nuevos creyentes, sino también aquellos que son maduros en la fe, se han enfrentado a las siguientes preguntas. ¿Debería un cristiano dejar a su cónyuge incrédulo? ¿O deberían los padres tratar de evitarles a sus hijos los problemas del matrimonio? ¿O preguntarse también, ¿pueden los viudos dedicarse al servicio cristiano si se vuelven a casar? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará a estas preguntas y otras más conforme concluye con la serie titulada El dilema del divorcio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, una de las áreas en las que la Biblia da enseñanza muy clara es en el área del divorcio y las segundas nupcias. No podemos alterar eso. No podemos cambiarlo para acomodar nuestra, nuestro día, entre comillas, sofisticado. No podemos imponer en la Biblia ideas contemporáneas y cambiar las Escrituras o eliminar las que pensamos que son un estorbo para nuestros patrones de vida. Debemos oír de manera objetiva y abierta lo que la Biblia dice. Y nuestro Señor nos da una afirmación muy clara con respecto al divorcio. Ahora, para ampliar nuestro entendimiento, debemos ir a otros lugares en el Nuevo Testamento. Y quiero llevarlo ahora a 1 Corintios, capítulo 7. Porque creo que este capítulo es el comentario de Pablo acerca del principio divino. El comentario de Pablo acerca de la ley divina. El comentario de Pablo acerca de la enseñanza de nuestro Señor. Ahora le escriben a Pablo una carta. Capítulo 7, versículo 1, nos habla de esto acerca de las cosas que me escribiste. Le escribieron una carta y querían saber acerca de estos asuntos. Dinos cuál es la situación. Y le hicieron una serie de preguntas que responden en el capítulo 7. Le preguntaron, ¿es el sexo algo no espiritual? Entonces él responde esa pregunta en el versículo 1, diciendo, está bien que un hombre no toque a una mujer. Y ese es un eufemismo que se refiere a tener una relación sexual. Está bien no tener eso. Si quieres ser célibe, está bien, está bien. Y después la segunda pregunta es, ¿Acaso aquellos que estaban casados antes deben volverse a casar? Y la respuesta es sí. Si no tienen el don de soltería, deben casarse. De hecho, deben casarse con toda seguridad en lugar de pasar su vida entera quemándose y tratando de luchar con la necesidad no satisfecha. Pero cuando usted se case, cásese solo en la voluntad de Dios. Ahora, esa es la clave que usted debe entender. Si hay un vacío entre su derecho y su cumplimiento, la pregunta que siempre surge es ¿Cómo es que usted va a enfrentar eso? ¿Cómo va a enfrentar la ansiedad? ¿Cómo enfrenta la presión cuando usted... Sabe que necesita casarse, quiere casarse, fue hecho para casarse y no puede satisfacerlo. ¿Cómo enfrenta el problema de quemarse, de estarse quemando? Permítame darle algunas sugerencias. Muy bien, y creo que son muy prácticas. Canalice su energía a través del trabajo físico y del ministerio espiritual. En segundo lugar, manténgase cerca y rindiendo cuentas a un amigo cristiano. Manténgase cerca de alguien en donde tiene una rendición de cuentas real con alguien que es maduro y entiende sus necesidades. En tercer lugar, ore por pureza y manténgase en la palabra. Ore diariamente por pureza y manténgase en la palabra. En cuarto lugar, no busque solo casarse. No tome cualquier avión que está por despegar del aeropuerto. Piense a dónde debe ir antes de que vaya. Busque honrar a Cristo en su vida y honra a Cristo en una relación de amistad y deje que Dios traiga un matrimonio. Evite las tentaciones infestadas de sexo, adúlteras, mundanas. Cuidado con aquello a lo que usted se expone, lo que ve, lo que oye, a dónde va, porque lo que usted meta a su vida va a tener un impacto en usted. Dependa de la capacitación divina, es otra, para vivir por ahora sin satisfacción. Recuerde que Dios le da la fortaleza. Otra, evite toda situación potencialmente peligrosa. Manténgase lejos de ellas, porque aunque usted pueda sentir que es inocente, quizás no pueda controlar a alguien más. Y finalmente, alabe a Dios en medio de todo esto y esté satisfecho. La alabanza tiene un efecto muy saludable. Canalice su energía a través del trabajo físico, el ministerio espiritual. Manténgase cerca y rindiendo cuentas a un amigo cristiano. Ore por pureza y manténgase en la palabra. No busque solo casarse, busque honrar a Cristo en una relación y deje que Dios traiga un matrimonio. Evite todo el mundo infestado de sexo adúltero. Dependa de la capacitación divina. Evite todas las situaciones potencialmente peligrosas y alabe a Dios y esté satisfecho. Y si usted es ese tipo de persona, van a estar tocando la puerta para casarse con usted, porque ese tipo de personas son el tipo de personas que otros están buscando. Y cuando llegue el correcto, permítame darle un consejo. Tengo una relación espiritual y un compromiso corto. Entonces, la pregunta número dos, ¿deben las personas que antes estuvieron casadas volverse a casar? La respuesta es, es opcional. Si puede quedarse soltero, quédese soltero. Si no puede, entonces cásese, está bien. Mejor es casarse que estarse quemando. Hay una tercera pregunta en el pasaje. ¿Cuáles son las alternativas para aquellos que no están casados? Y sabe una cosa, esto es lo que estaba pasando en Corinto, ¿verdad? La gente se estaba volviendo cristiana y están diciendo, no, hombre, estoy casado con alguien que no es salvo. Me voy a deshacer de mi cónyuge. Voy a deshacerme de mi esposa incrédula. Voy a deshacerme de mi marido incrédulo. Voy a deshacerme de este cónyuge que no entiende al Señor. Y entonces el tipo de tentación será simplemente deshacerse de su cónyuge no salvo. Vayamos al versículo 12. Ahora, aquí hay algunas personas que están casados y están en un matrimonio mixto. ¿Cristiano o no cristiano? Y claro que están haciendo la pregunta, el cristiano está haciendo la pregunta, ¿me salgo de esta unión? Y quizás el hombre adora a algunos ídolos, ¿verdad? Es muy probable. Esta mujer, digamos, es cristiana, está casada con un hombre que adora a ídolos. Está casada con un hombre que engaña en sus negocios, está casada con un hombre cuyas palabras son sucias. El hombre simplemente es un hombre pagano. Y de pronto ella se va a volver blanca como la nieve. Es pura como la lana. Y Cristo ha transformado y cambiado la vida de ella. Y ella ahora ve todo lo horrible del pasado y ella ve su pecaminosidad. Esto es la pecaminosidad de él. Y ella quiere estar con el pueblo de Dios. Y como Tertuliano dijo, ella quiere besar las cadenas de un mártir, y ella quiere abrazar a un hermano cristiano o una hermana cristiana. Ella quiere ir por las calles a las casas de los pobres, satisfaciendo las necesidades de ellos. Y su marido no sabe lo que está pasando. Y toda esta religión lo está afectando. Y él no puede vivir con esto, viceversa, si le pasó el marido. ¿Qué hace usted? ¿Acaso simplemente se deshace del hombre y se case con un cristiano amable y continúa creando a hijos cristianos? ¿No parecerá razonable? Hombre, desastre, de ese pagano. Que los paganos se casen con los paganos y nos vamos a casar con un cristiano y vamos a crear a muchos hijos. Además, ¿qué va a pasar con todos nuestros hijos? Soy cristiano, no, y todos mis hijos van a ser creados y expuestos al paganismo. Mis hijos van a ser corrompidos por este hombre. Digo, él toma, él hace esto, él hace aquello y él hace lo otro. O ella hace esto y ella hace aquello y hace lo otro y va a corromper a toda nuestra familia. Tenemos que salirnos de este asunto. Y hombre, se oye como buen consejo. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 12. Al resto hablo yo y no tengo ningún mandato directo del Señor. El Señor no discutió esto. Esto no es citar a Jesús. Esto es igual a su verdad porque es inspirado por el Espíritu. Pero Él dice, no estoy citando al Señor, pero les estoy diciendo esto. Si un hermano tiene una esposa que no cree y ella concede convivir con él, que no se divorcie de ella. Si ella quiere vivir contigo, si ella quiere quedarse contigo, no te divorcies de ella, no te divorcies de ella. Y la mujer que tiene un marido que no cree, y él concede en vivir con ella que ella no lo deje. No te atrevas a divorciarte de un incrédulo si no quieren divorciarse. No lo hagas. Dice usted, bueno, espera un momento. Me va a corromper. ¿Cómo es que la luz y las tinieblas pueden llevarse? ¿Cómo es que Cristo y Belial pueden estar juntos? ¿Cómo puede tener ese tipo de relación? La intimidad de una relación de una carne entre un creyente y un incrédulo. Hombre, me encantaría casarme con un cristiano. Hombre, me encantaría casarme con una cristiana. No, dice, quédense juntos. Dice usted, bueno me va a corromper y todos mis hijos van a ser corrompidos. No, lo opuesto es la verdad, versículo 14. En lugar de que usted se corrompa, el incrédulo va a ser santificado. El marido incrédulo es santificado por la esposa. La esposa incrédula es santificada por el marido. No sea que los hijos sean inmundos, ahora son santificados. Ahora, ¿qué tipo de santificación es esta? ¿Salvación? ¿Se salva usted al tener un cónyuge cristiano? ¿Se salva al tener una madre cristiana o un padre cristiano? Claro que no. Esto significa que son apartados para bendición. En otras palabras, en lugar de que un incrédulo echa a perder un hogar, un creyente en medio de un incrédulo trae bendición al hogar. En otras palabras, usted como cristiano está casado con un no cristiano y trae bendición a ese hogar para esa persona. ¿Por qué? Porque Dios está derramando su gracia y su bendición y su misericordia y su bondad y bendición en usted como creyente. Y esto va a salpicar a la persona que es una carne con usted en lugar de que esa persona lo corrompa usted, usted va a traer una influencia piadosa en esa persona y en sus hijos también, también en sus hijos. Entonces no se divorcie. Aún si está casado con un incrédulo, quédese con él. Pero versículo 15, si el incrédulo se divorcia, literalmente significa corizo, se saca a sí mismo. Un hermano y una hermana no está bajo esclavitud en esos casos. Dios nos ha llamado a paz. Él no lo ha llamado a usted a una vida de pelea de estar en lucha y tratar de mantener a alguien que no quiere quedarse. Dios no está interesado en la guerra, Él está interesado en la paz. Él quiere que sus hijos amados experimenten paz aún en sus relaciones domésticas. Y si usted tiene un incrédulo que quiere sacarse a sí mismo del matrimonio, que se saque a sí mismo del matrimonio. Usted no está en esclavitud. Es la misma idea que en Romanos 7.2, en donde dice que una mujer está en esclavitud obligada a su marido, mientras que él vive cuando él está muerto, ella está libre. Aquí lo mismo. El mismo tipo de esclavitud. Cuando el incrédulo parte, se saca a sí mismo de esa unión, se sale. Usted no necesita pelear para mantener eso unido porque ya no está bajo esa esclavitud. Dios no lo ha llamado a vivir a usted en una vida de pelea en una guerra con una persona incrédula que no quiere tener nada que ver con usted o con lo que usted cree y quiere salirse de la relación. Ahora, la salvación causa este tipo de problema en una familia. Y el Señor dice, quédense juntos a menos de que el incrédulo quiera salirse. Y si esa persona quiere salirse, déjenlo salirse. Ahora, esta es una verdad muy liberadora. Permítame decirle algo práctico de esto. Esto significa que usted no tiene que sacrificar sus principios cristianos para mantener a un incrédulo en un matrimonio. ¿Escuchó eso? Mucha frecuencia, como usted sabe, la gente dice, bueno, tengo que mantener este matrimonio unido y si continúa haciendo estas cosas espirituales, simplemente lo irrita a él más y más. Entonces, simplemente voy a rendirme a su tipo de vida y así nos podemos mantener juntos. No haga eso. Nunca haga concesiones con principios ordenados por Dios. Usted viva esas cosas en su vida. Y si esa persona quiere salirse de ese matrimonio debido a la pureza y la santidad y la piedad y la virtud en su vida en ese matrimonio, entonces la Biblia dice, usted está libre. Pero tan pronto como usted comienza a hacer concesiones en su espiritualidad, usted está entrando en territorio prohibido porque usted está tratando de mantener un matrimonio unido al violar los principios de Dios. Un hogar que pelea, de lucha, no es la voluntad de Dios, ni tampoco es un cristiano que hace concesiones. Usted viva su vida para la gloria de Dios y haga todo lo que usted pueda hacer de manera amorosa, generosa, en gracia. Haga todo lo que pueda hacer por ganar a ese cónyuge. Como dice 1 Pedro 3, si usted es una esposa, haga todo lo que pueda hacer para ganar a ese hombre que no obedece la palabra mediante la pureza de su vida y su conducta casta. Usted es una esposa tan piadosa y virtuosa como pueda ser, tan amorosa como pueda ser, pero nunca haga concesiones con sus principios espirituales. Y si usted es un marido y usted está en la misma situación, usted sea tan amoroso y tierno y bueno y muestre tanta gracia como pueda, pero nunca abandone la verdad y el principio dados por Dios y el lugar de responsabilidad que tiene usted en esa relación. Y si ese cónyuge incrédulo no va a responder a la bendición de Dios y va a ser guiado a la salvación, sino que reaccione en violencia, buscando romper esa unión, entonces usted está libre. Y después alguien va a decir, pero si hago eso, entonces no van a ser salvos, ¿y quién los va a alcanzar? Y sabe una cosa y demás. Entonces él dice en el versículo 16, porque qué sabes, oh esposa, si salvarás a tu marido? ¿O qué sabes tú, hombre, si salvarás a tu mujer? No trate de mantener un matrimonio unido por causa del evangelismo. El evangelismo no es una buena razón por la cual deba casarse. ¿Cómo sabe que usted va a tener ese efecto? ¿Y por qué pasar su vida entera peleando y luchando en una situación en donde alguien simplemente quiere salirse, simplemente por causa del evangelismo. Usted ni siquiera sabe lo que puede alcanzar o lograr. Y ahí usted está pensando, recuerde esto, que el Señor sabe lo que Él está haciendo y si Él va a ministrar al corazón de esa persona y si Él va a traer la obra de gracia a su vida. No es como si usted fuera la única persona en el mundo que Él podría usar. Entonces, aférrese al matrimonio si los dos son creyentes. No se divorcie. Si usted es un creyente y un incrédulo, aférrese a ese matrimonio y sea todo lo que debe ser como cristiano y al vivir su vida cristiana a plenitud en su totalidad y si ese incrédulo quiere salirse, usted está libre. usted está libre y creo que su libertad es una libertad de volverse a casar. si no fuera, él habría repetido lo que él repitió en el versículo 11 cuando dijo ahí: si se divorcian deben mantenerse sin casarse o reconciliarse y solo podría ser libre de ese matrimonio pero nunca volverse a casar, porque él no habría repetido esa misma frase no, no, si usted está libre está libre. Simplemente la misma libertad de Romanos 7 que la muerte da. Entonces, si un incrédulo lo ha dejado, si quiere salirse de su unión, usted está libre. Ahora, el resumen de todo lo que él ha estado diciendo está en los versículos 17 al 24. Y creo que podremos decir que hay una pregunta detrás de esto. Y la pregunta, en cierta manera, es general. ¿Debe la salvación cambiar su estatus matrimonial? ¿Y cuál es la respuesta? No, no debe. Versículo 17. Solo como el Señor le distribuyó a todo hombre como Dios lo ha llamado a todo, así viva. Y así ordeno en todas las iglesias. ¿Cuál es tu mensaje a la iglesia, Pablo? Digo, ¿cuál es tu mensaje práctico? Mira, el mensaje es este. La manera en la que Dios lo hizo usted, la manera en la que Dios lo ordenó, la manera en la que Dios lo llamó, así es como debe vivir, como debe andar. En otras palabras, si él lo ha diseñado usted para el matrimonio, debe casarse. Si él lo ha diseñado para la soltería, debe ser soltero. Y si usted fue salvado casado, quédese casado. Y si usted fue salvado soltero, quédese soltero, a menos de que sienta que necesita casarse. Él simplemente está diciendo, mira, lo que yo digo en todas las iglesias es que el Señor tiene que hacer su obra tal como Él lo distribuye a todo individuo. Y solo usted sabe, es entre usted y Dios, si necesita ser sotero casado, pero la salvación no debe cambiar esas cosas. Versículo 18, si fuisteis llamado, si fueron salvados siendo circuncisos, no se vuelvan incircuncisos. No puedo imaginar cómo alguien podría ser así, pero eso es lo que dice. ¿Alguno ha sido llamado en incircuncisión? No se ha circuncidado. Porque la circuncisión no es nada de cualquier manera. En otras palabras, él dice: si usted fue llamado siendo circuncidado, usted no hace algo acerca de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a cambiar su matrimonio? Si usted fue llamado en el versículo 20, él dice: en alguna situación, quédese en el mismo llamado en el cual fue llamado. Cuando usted fue llamado al Salvador, cuando usted vino a Cristo, sea cual sea el estado, quédese ahí. Si usted fue llamado siendo siervo, quédese como siervo. Si usted fue llamado siendo hombre libre, quédese como hombre libre. Y versículo 24 lo resume. Que todo hombre en el estado en el que fue llamado permanezca con Dios. Entonces la salvación no debe disolver matrimonios. No debe afectar la vida en ese sentido. ¿Es el sexo no espiritual? No. ¿Deben aquellos que se salvaron después de enviudar o haberse divorciado, volverse a casar? Sí. Si no pueden permanecer solteros para el servicio del Señor. ¿Cuáles son las alternativas para aquellos que son casados? Si usted está casado con un cristiano, quédese casado. Si usted está casado a uno no cristiano, quédese casado. A menos de que el no cristiano quiere salirse, entonces usted tiene la libertad de volverse a casar. ¿Debe la salvación cambiar su estatus matrimonial? No. Pregunta número cinco. ¿Deben aquellos que nunca se han casado casarse? ¿Sabe una cosa? La pregunta estaba haciéndose, hombre. Tú sabes si el sexo es tan malo en nuestra sociedad y hay todas estas cosas tan terribles. Ahora queremos vivir puros para Dios. Las vírgenes estaban diciendo, debemos permanecer célibes toda nuestra vida. Versículo 25, él retoma eso. Ahora vayamos a las vírgenes, dice él, partenos. No tengo mandato del Señor, no tengo mandamiento del Señor. El Señor nunca hizo comentarios en esto, entonces no puedo citar a Jesús. Pero les voy a dar mi juicio, y es el juicio a manera de un hombre que fue fiel a Dios. Entonces este es el juicio divino. Estoy siendo fiel a la fe, estoy siendo coherente con Dios. Estoy dándoles buen consejo del Espíritu Santo como un hombre que ha recibido misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, este es el consejo de Dios para ustedes. Si eres virgen, él dice en el versículo 26, es bueno. Como puede ver, él está de regreso a promover la soltería de nuevo. Está bien. Como puede ver, la sociedad quiere presionar a todo mundo a que se case, pero hay una tendencia revertida en este capítulo, en donde Pablo está tratando de presionar a la gente a permanecer solteros si pueden vivir así, debido a la libertad tremenda que hay en servir al Señor. Entonces, él dice, creo que es bueno, quédense solteros. ¿Por qué? Varias razones. ¿Están listos? Razón número uno, él es muy claro. La presión del sistema. Versículo 26. Es bueno por causa de la aflicción presente que un hombre sea virgen. O no casado. Ser célibe. ¿La aflicción presente? ¿De qué estás hablando? Violencia por parte de un mundo hostil. ¿Sabe una cosa? Los cristianos estaban siendo matados por todos lados y la gente perdía a sus cónyuges. Y hay mucho dolor y ansiedad en una situación de persecución, ¿verdad? Él dice, debido a la violencia en contra de nosotros en estos tiempos, es mejor que esté soltero. Segundo lugar. Debido a los problemas de la carne. Versículo 28. Si se casan, no han pecado. Si una virgen se casa, no ha pecado. No obstante, los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y es bastante difícil para un pecador vivir con un pecador. Pero que un pecador viva consigo mismo y otro pecador es difícil. Digo, la carne se mete en nuestras relaciones. Entonces, sepan esto. Si se van a casar, van a enfrentar algo de presión por parte del sistema y también van a enfrentar algunos problemas de la carne. La palabra ahí para aflicción es tlipsis. Significa aplastar juntos. Y cuando usted aplasta dos vidas juntos, va a tener algunos problemas. Después, la naturaleza pasajera del mundo es su tercera razón para quedarse soltero. El tiempo es corto, versículo 29, y él dice al final del 31 del versículo 31, la apariencia del mundo pasa. Todo en el mundo va a pasar de cualquier manera y el matrimonio es parte de ello. No hay matrimonio en el cielo, entonces reconozca que es algo temporal, es algo pasajero, es solo para el aquí y el ahora. Entonces la presión del sistema y los problemas de la carne y la naturaleza pasajera del mundo y después la preocupación de los casados, versículos 32 al 34. Las personas casadas se preocupan por las cosas de sus familias y su cónyuge y sus hijos y todo eso. Las personas no casadas se preocupan por el Señor y demás. Entonces date cuenta de esto. Vas a estar preocupado en el matrimonio en maneras en las que no estarás preocupado si estuvieras soltero y después podremos incluir la permanencia de la unión. Y simplemente retomando lo que los discípulos pensaron allá atrás en Mateo 19, dijeron si es algo tan permanente es mejor no casarse. En otras palabras, una vez que estás metido, estás metido de por vida entonces más vale que lo pienses. Entonces el apóstol nos está dando una buena palabra aquí. Él está diciendo es bueno ser soltero. Es bueno ser soltero debido al mundo pasajero, el tiempo difícil que está por venir, la dificultad de pecadores viviendo en intimidad y proximidad cercanas debido a la dificultad en Tener la libertad de servir al Señor de manera plena y demás, entonces, ¿es usted virgen? Es bueno, quédese soltero. Pero, versículo 28, si una virgen se casa, no ha pecado. No es pecado casarse, también es bueno casarse. Ahora vamos de regreso y vamos a llegar a un resumen en el versículo 27. Vea esto: estás ligado a esposa que no busques divorciarte. ¿Estás divorciado de una esposa que no busques casarte? Pero si te casas, no es que pecado. Y si una virgen se casa, ahora observe eso. A dos personas aquí se les dan el derecho de casarse. A una virgen y una persona que ha sido liberada de una esposa. Divorciado, claro, en términos divinos. Si has sido soltado liberado de una esposa, ahora has venido a Cristo. Ve si Dios te quiere soltero, pero si te casas no has pecado. Dos preguntas más. Simplemente se las voy a dar rápidamente. ¿Sabe usted qué más pasó en la iglesia corintia? En este asunto entero de que el sexo es malo y debemos ser célibes para la gloria de Dios y todo esto. Algunos padres estaban imponiendo virginidad perpetua en sus hijas y entonces él tiene que enfrentar eso. En el versículo 36 él dice, si algún hombre, si algún padre cree que se ha conducido de una manera no apropiada hacia su virgen, esto es su hija virgen, si ella pasa de la flor de su edad, eso significa la época de su madurez sexual o su madurez física y necesita, esto es, ella necesita casarse Haga lo que él quiera. Él no peca. Deje que se case. Como puede ver, aquí hay un padre diciendo, hombre, esta soltería, Pablo, realmente habla mucho de esto. Ser célibe para la gloria de Dios y entregar su vida entera a Jesucristo. Y él está diciendo, él está dándole un gran discurso a su niña. Y ella dice, papá, ese es un pensamiento maravilloso, pero necesito casarme. Y él está diciendo, no, quiero que seas espiritual. Y ella está diciendo, pero papá, no puedo ser espiritual si tengo que ser soltera el resto de mi vida. Es una tentación demasiado difícil y... Y su necesidad demanda que ella se case. Entonces él dice, oye, papá, deja que la niña se case. Está bien. Entonces, versículo 38. Entonces, el que la da en matrimonio hace bien. Y el que no la da en matrimonio también hace bien. Oye, algunas de ellas deben quedarse solteras. Algunas de ellas deben quedarse solteras. Y después, la última pregunta. ¿Qué hay acerca de las viudas? ¿Qué hay acerca de ellas? Versículo 39. La esposa está ligada por la ley mientras su marido vive. Si su marido está muerto, ella tiene la libertad de casarse con quien ella quiera. ¿Y cuál es la última línea al final? Contar que sea en el Señor. Solo en el Señor. Solo en el Señor. Pero después él incluye esto. Pero ella estará más contenta si se queda como yo. Como puede ver, él siempre está tratando de meter eso ahí. Y él dijo las cosas que les ha estado diciendo al final del versículo 40. Las he recibido del Espíritu Santo. Buenas palabras para nosotros. Muy claras. Permítame resumir rápidamente. Escuche. Usted es soltero. Si usted es soltero, usted... Entra en cuatro categorías. Categoría número uno es lo que llamo los retrasados. Usted es soltero, pero no se va a quedar así. Simplemente es un retraso hasta que se pueda casar. ¿Qué es lo que la palabra le dice a usted? Cásese, ¿verdad? Mejor casarse que estarse quemando. Usted es soltero por diseño divino para el servicio de Cristo. ¿Qué debe hacer? Quédese soltero. Usted es soltero por divorcio. Bueno, debe considerar si debe quedarse soltero en primer lugar y después si se ha divorciado... A partir de una situación adúltera, o si su divorcio fue antes de que fuera salvo, o si su divorcio fue un incrédulo que se fue, usted tiene la libertad de casarse. De hecho, es mejor que se case que esté quemándose. Y la cuarta categoría de soltería es aquellos que son solteros por muerte. Quédese soltero si puede, pero si no puede casarse, no ha pecado. Ahora, ¿qué hay acerca de los casados? Si usted está casado con un cristiano, ¿qué? Quédese casado. Si está casado con uno cristiano, ¿qué? Quédese casado. Si la persona no salva, quiere salirse, déjelo salirse, está libre. Usted está libre. Ahora, solo hay otra categoría. y Algunos de ustedes están sentados ahí pensando, tengo un problema porque tuve un divorcio que no fue legítimo cuando fue cristiano, hecha a perder mi matrimonio cuando era cristiano, soy un adúltero o adúltera, me volví a casar cuando no tenía justificación, ¿cuál es mi estatus? Bueno, usted es un pecador, bienvenido al club. Usted ya violó las leyes de Dios como cristiano. Si usted se divorció de manera ilegítima, se volvió a casar de manera ilegítima cuando no tenía justificación si usted está en una unión que la Biblia define como una unión adúltera usted solo tiene un curso de acción esto es confiese el pecado cuéntele a Dios la tristeza de su corazón y quédese en esa misma unión y vea si Dios no va a sacar miel del cuerpo del león como puede ver si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para qué, para perdonar nuestros pecados. Es fácil para nosotros que no hemos tenido pecado en esa área el sentarnos juzgando a aquellos que están en esa área porque olvidamos los pecados de nuestra propia vida. Y Dios está ocupado en perdonar pecado. Mateo 12:31 dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. Un pastor dijo que si ese es su caso, tiene que divorciarse del cónyuge adúltero y tratar de regresar con el otro. No haga eso. No puede deshacer el problema. Quédese en donde está, confiéselo, arrepiéntase y agradezca a Dios por la gracia que le permite estar todavía vivo y aprovecha al máximo esa unión que tiene. Bueno, no creo que la Biblia es así de vaga, esto es en el divorcio, bastante claro. La única pregunta es si vamos a ser obedientes o
1: no. Ha sido el pastor John MacArthur concluyendo la serie El Dilema del Divorcio, mostrándonos cómo Pablo... Abordó algunos de los problemas maritales más difíciles y complicados. Gracias por su sintonía y lo esperamos en la próxima edición, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, Enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores